0: Artículas de história militar é, chegando.
1: É nóis de pra novo. Você,
0: é nós, Mackenzie, tudo bom, querido?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas para ti, para cada um de vocês aí em casa, no carro, no ônibus que escuta a gente. Se é a primeira vez que você ouve um podcast do Clube dos Generais, relaxe os ouvidos, seja bem-vindo. Se não é a primeira vez, obrigado por retornar e para escutar mais um episódio desse preparado com carinho, com gosto. Com felicidade, com alegria, com cremosidade, com crocância. Vamos lá. <risos> sempre,
0: sempre. Mas diga me diga, aqui. vamos falar do que hoje, meu querido? Vamos falar
1: de kamikazes
0: vermelhos. Vermelhos, o que, que foi? Eles eram pintados de vermelho? Vermelhos. O assim, um cara passava um rolo de tinta vermelha. Não?
1: Vermelhos de coração, vermelhos de ódio. Vamos falar de kamikazes é. soviéticos. Não,
0: isso não existe.
1: Kamikazes Kamikaze...
0: soviéticos kamikaze é coisa de japonês. Se fosse coisa de russo, seria kamikovski.
1: <risos> kamikovski é boa, boa pra caramba.
0: Não, é, é que isso é coisa de, de... Que história é essa de kamikaze russo, vermelho, Cara, soviético? Então,
1: a, a, os kamikazes normalmente, como tu falou, são uh, referenciados lá com os japoneses, que são, de fato, os kamikazes mesmo, né?
0: O próprio nome é japonês, né?
1: É, exatamente, que veio daquela história da invasão mongol, acho que da, de duas tentativas de invasão mongol, e deu uma ventania do caramba e evitou a, a invasão do Japão. Isso, e aí o que famoso é...
0: vento divino, né?
1: O famoso vento divino. E aí que a japonesada, com falta de recurso, resolveu apelar para jogar os aviões direto, né? Colocar combustível para uma perna de viagem só. E usar o, o próprio avião e o piloto e tudo que tivesse dentro como uh, arma, como um míssil, como...
0: É, eu acho, isso, eu acho isso interessante, porque, eu, eu, eu vou ser sincero, eu não pesquisei, mas algo me diz lá dentro, no fundo do meu coraçãozinho, que os, os oficiais que mandavam aqueles garotos para se explodir nos aviões americanos, assim, algo me diz que eles não subiram no avião para se explodir, viu? eles mandaram os outros. <risos>
1: Esses foram que escreveram os livros depois, mas. É, exatamente.
0: <risos> e aí, poxa vida, tá acabando na guerra, não vou me matar. Não, né? Vai lá, garotão. 15 anos, já consegue puxar a manopla aí, já consegue subir desse avião, mantém ele no ar, toca o pau, vai lá. Não junto, precisa hein? nem é, nóis.
1: é, não precisa nem aprender a pousar, cara. Só aprende a decolar não, e vai te embora, não, isso aí.
0: Aprende a decolar e de uma vez só, né?
1: E uma vez só, claro. Tudo em uma nome vez do imperador. Não ah, vou ficar o, aqui é, coordenando.
0: O narigão, o narigão do avião abaixou ali na hora de levantar, puxa aí o manche. E tchau e bença, vai, vai com o segue norte. <risos> segue norte Por aí. Aí, ó. Por aí. Filas da puta. Mas é... o <risos> russo gostava de se jogar né, da, da, com o avião, com as coisas. Né? Ele queria encontrar o solo da mãe rússia, né?
1: Exatamente, queria voltar para as raízes de sua pátria. Não, porque
0: e... você sabe que russo, ele, né, ele tem essa coisa com, com o solo da mãe rússia, porque ele serve para fazer duas coisas, o russo. Vodka e adubar o terreno. Puta
1: merda. E vodka então ele já ainda fazia é, essa tem, outra, tem suas essa dúvidas, outro... né? O pessoal da Suécia, da Finlândia, parece que faz vodka melhor, mas tudo bem. Deixa ah, mas pelos não, eu acho que, eu acho que
0: Eu acho que é uma questão ali de, de marca e de... Vodka polonesa é muito boa também. Aí,
1: ó, pois é. Ah, a Polônia a é quintal, né? Vodka polonesa é muito boa. A Polônia ainda não sei de quem. De qualquer um que tem um exército um pouquinho melhor, né? <risos> Não, mas o porque... a, a Polônia já teve sua glória, já teve a, a, a cavalaria alada, teve sua época aí, mas... No, nas a últimas Viva décadas É 1920, tá complicado. né, cara? É, é daí, tá, daí complica.
0: Mas, então, o, o, conta essa história aí de Russo sendo kamikaze.
1: Como, como é que é Não, esse negócio? Cara, a... Durante a. Vamos falar aí como os russos, durante a Grande Guerra Patriótica.
0: Uhum. Também pros... conhecida como Segunda Guerra Mundial, viu, gente?
1: Isso, pro resto do mundo é Segunda Guerra Mundial, pros russos é Grande Guerra vamos Patriótica.
0: Te... A gente tem que explicar pros nossos 12 ouvintes direitinho, Mac.
1: Isso, isso, exatamente. Exatamente. Nossos 12 fiéis ouvintes, obrigado. Por vocês que voltam. Beijo no, no
0: coração. Beijo <risos> no coração.
1: É, houve pelo menos 600 casos desse na Segunda Guerra Mundial oh, e é isso só um, é um número bem bem relevante assim então isso às
0: vezes que é, seis, por é, volta de 600 600 pessoas 600 russos voluntariamente uh, aproximadamente resolveram,
1: voluntariamente, voluntariamente
0: alguns, resolveram encontrar consolo da mãe Rússia
1: alguns voluntariamente porque o que seguinte de é, hum. esse tipo de, de ataque de arite ou ataque de impacto ou ataque kamikaze, ou ataque modelo bode nervoso, isso varia. <risos> isso variava muito de situação para situação, de avião para avião. Então o, o mecanismo era simples, né? Como a gente vem falando, o camaradinha soviético botava o avião dele em rota de colisão com qualquer outra coisa, né? Uma aeronave. Aponta um o nariz trem, e vai, né? Isso, aponta o nariz lá e espera bater. Ah, um piloto bem experiente, conseguia saltar de paraquedas e sobreviver a esse ataque. Ele mirava o avião, dava linha, né abria o, o cockpit dele, pulava embora ali, ia embora.
0: Então, é, ele, traía, ele traía o próprio sentimento de se encontrar com o solo da mãe-russa e, e pulava pra fora.
1: Então, aí é que ele... Eu acho que, de repente, ele pensava assim, eu posso fazer isso, sentir essa emoção mais de uma vez. E daí dá, né dava aquele pulinho ali. Entendi, entendi. E tinha outro, pessoal, um pouquinho mais uh, sangue no zóio, uhum. que em vez de bater o avião direto, assim, ataque, uh, guerra total, ele dava uma raspada com a asa ou dava uma raspada com a cauda conseguisse uh, afetar a aeronave inimiga e continuar voando para fazer o outro ataque. Alguma coisa. Então, aquela encostadinha na lateral, tipo Nascar. Então, ele... Ele se jogava contra um avião com quem ele estava duelando em voo. Isso. Ou dava uma raspada ou tentava quebrar um pedaço do outro. E aí variava se o cara estava com falta de, de munição ou se estava com falta de combustível, ou dependendo da situação. E outra opção ainda era fazer uma pontaria, dependendo aí da, da densidade de inimigos no ar. Lembremos aquelas nuvens de, de bombardeios que a gente é, relaciona com... A oitava força aérea indo para a Alemanha, o negócio. Sim, sim. O, no front leste, às vezes a densidade permitia, por exemplo, o cara mirar o nariz do avião, saltar e aquele, aquela bola de fogo, pedaço de, de aço, tripa, escambal de bico, sair é, causando impacto em várias coisas no ar ao mesmo tempo. Então servia também como Entendi. ataque múltiplo.
0: Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa para você. É, 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 sem dúvida, era muito mais, muito mais divertido ser
1: Kamikovski do que Kamikaze, viu? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O nível de experiência era muito mais interessante.
0: Falando um pouco, só, 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 deixa eu fazer, eu, eu esqueci até de comentar uma coisa no comecinho. Opa, comente. Uh, porque falando de Kamikaze, tem um filme que eu me lembro. Hum. E pra mim é um dos melhores filmes, nos uh, um melhores dramas que tem a guerra como pano de fundo que eu já vi, chamado Império do Sol. Baita filme. Que tem, que tem o Sr. Christian Bale como um rapazote de 10 anos, uh, uhum. como ator principal. Meu caro ouvinte, se você ainda não assistiu o Império do Sol, por favor, assista. Assista o Império do Sol. Baita é filme. absolutamente fodástico. E ele me lembra um pouco de Kamikaze, porque tem algumas interações do garoto com um outro uh, garoto japonês, que eles estão num campo de prisioneiros, que... Com quem ele né? Ele tem um, um, um pequeno relacionamento ali de, de amizade com o rapaz que vai se tornar um kamikaze. Mas assistam O Império do Sol se você nunca viu.
1: Por favor. Alguma das cenas mais bonitas de filme de guerra estão naquele filme. E sem dúvida nenhuma. É dúvida. direção de Spielberg, né? Sim, senhor. Senhor Steven Spielberg. Ah, maravilha. Minha memória já, já foi pior. The God. The Man. <risos> exatamente. Exatamente. Então, voltando, cara, porque tudo tem uma origem, principalmente na Rússia, que eles gostam muito do, dos mitos de origem sim, e sim, questões sim, heróicas sim, sim. que vão lá no raio que parta da história da Rússia. Isso. O primeiro ataque desse tipo, que se tem notícia de por um, um russo, foi do capitão Petr Nesterov. Isso na Primeira Guerra Mundial, cara. Olha só. Aham. Uhum. Ele arremessou heroicamente o seu teco-teco contra um albatroz D2 austríaco, numa altitude elevadíssima de 600 metros. O resultado, como previsto, foi o falecimento de todos os envolvidos. <risos> né? o... Nos conflitos seguintes, aí que os russos se meteram, outros pilotos também ah, tiveram essa brilhante ideia de se atirar contra seus coleguinhas. Então, teve isso. Na Segunda Guerra, sino assim, Japonesa, teve em Kalking e teve na Guerra de Inverno. E aqui, uma pequena pausa quando a gente fala de Guerra de Inverno. Viva a Finlândia! Finlândia! Isso aí. Beijo,
0: Zukov! <risos> Beijo pra você. Te vejo no Encontro Nacional, hein, filha da puta.
1: Isso aí. Apareça.
0: Não, ele vai, ele vai junto, né? Ele vai junto. Não, ah é? Vamos, é não, nós vamos fazer o bonde São Paulo-Curitiba uhum. e ele vai tá estar tá num dos carros do bonde, aí ele vai junto
1: ah excelente, tá bota, bota um tapetinho no porta-mala pra ele
0: <risos> junto a com gente preza um, um, pelo conforto um, um, um jornalzinho pra, pra fazer as necessidades, né?
1: exatamente, exatamente então tá exatamente tá aí Pô. o Petra
0: Nesterov então, né, foi, encontrou consolo, sabe sei lá do que, né?
1: exatamente, sabe sei lá onde o, na, na Segundona, ou na Grande Guerra Patriótica, vamos dar uma lambuja aí, o puxador da modinha foi o Tenente Piotr Tchirkin, no dia 22 de junho de 1941. Ó, oh, é, um é, dia uh -huh. depois. Um dia depois, já começaram um nas dia depois ueiras. depois do
0: início né? da Grande Guerra Patriótica.
1: E exatamente, ele se estabacou com seu Polikarpov I-153 no meio de uma coluna de blindados alemães desconheço se teve alguma relevância o ataque, mas de qualquer forma tá aí registrado. Como
0: é que era o nome desse policarpoio? 153? E 153.
1: É um, 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 é um
0: biplaninho,
1: né? Isso. Por isso que eu desconheço se teve alguma efetividade o, pois o é, ataque né? dele. é,
0: um biplaninho, feio pra cacete aqui. Até bonitinho. É curtinho. Sim, eu, sim, cê, sim. Se você tá vendo pelo YouTube, pouco, né? cê, o ouvinte, você tá vendo aí, ele é curtinho, pequenininho. Parece um
1: brinquedinho. <risos> Zoando com a Rússia no início da guerra patriótica, não tem preço isso. Cara. É sensacional. A gente, o pessoal que, que curte Rússia, União Soviética, aí, entenda, é muito divertido tirar sarro da Rússia.
0: É verdade, é mesmo. É, é muito mesmo. divertido. É e e há mais e,
1: tempo, vocês sabem que a gente tira sarro de todo mundo, mas tirar sarro da Rússia não tem preço.
0: Não, e, e aí eles ajudam, né? Eles ajudam, Sim, sim, vai... eles vão dando motivo. cara. Vão dando motivo, vão dando motivo. Ah, nem vou falar, não vamos começar. Vamos voltar para pro... volta, volta a pauta.
1: Então, a pauta, pauta aponta que a prática era um tanto arriscada. <risos> <risos> ah, é. <risos> <risos> não é? Ah, vai, Mac arriscado, é, é, jogar o avião arriscado. contra o coleguinha tá. isso,
0: exatamente
1: e o <risos> e apesar da prática não ser incentivada pelo comando pelo negócio todo, como era dos kamikazes japoneses, era o um negócio oficial os pilotos que davam uma de stilingue e sobreviviam para contar essa história, ganhavam fama e ganhavam condecorações atribuídas beleza, às atitudes heróicas em batalha, pois Isso, é. Isso,
0: devia ganhar medalhinha ganhavam, lá, herói da União ganhava Soviética, ganhava. né?
1: Isso. E saía no jornal e dava Ordem entrevista. Ordem de Lenin. Ah, aquelas coisas nojenta, tudo. É, e toda aquela máquina de propaganda, né? Propaganda, senhoras e senhores, propaganda, jornalzinho, coisa. Tem o caso do Eterno, do Corrugado de Fogo, lá, como é que é o nome dele? O...
0: Corrugado o de Fogo? Isso é o quê? que <risos> Um cook <risos> depois de comer muita pimenta?
1: né? que sempre rola as piadinhas do círculo de fogo, de quem quer o círculo de fogo envolvido. Então a gente Aquele filme, uma... o
0: filme, círculo de fogo, que na verdade não é o filme dos robôs, tá, gente?
1: É, o mais antigo, é o original.
0: É o filme do, do, do Vasily, como é que era o nome do desgraçado lá? Vasili... Zaitsev. Zaitsev é, passava aquele filme, aparecia 15 negros querendo ser Zaitzer no CG.
1: Coisas arriscadas por coisas arriscadas, além desses modelos, né, de você jogar o avião inteiro em cima do, do amiguinho, ou de você raspar só de sacanagem o avião no, no avião do amiguinho pra tentar derrubar ele, tinham um, um, uma variedade mais... Os russos,
0: os russos sabiam que dar um tiro no avião inimigo deve fazer mais efeito ou não...
1: Cara, eu acho que sabiam, só que provavelmente o pessoal que, que apelava pra esse tipo de coisa não tinha muito noção de dosagem de munição. Ah, é um, aqui é pensamento meu. Então você tá uhum. na frente do inimigo, você encontra o Messias Schmidt 109 na frente, você senta o dedo no, no troço lá e, e de depois, repente faz... Não, Depois de 6 segundos acabou a munição. 12 é segundos acabou a munição. É isso aí. Então pra defender a mãe russa você vai com o avião e tudo pra cima do cara. Tá certo. É justo, é justo. Tá né? Dá pra entender o raciocínio tá, disso, cara. Dá tá pra certo. entender. Numa situação extremamente nacionalista, de ofensa à pátria, um negócio uhum. aquele, dá pra entender facinho tá, claro, o pessoal se jogando. Nenhuma.
0: Sem dúvida
1: nenhuma. E daí o pessoal mais pirotécnico, cara, fazia, apelava pra esse tipo de, de modalidade quando o próprio avião já tava danificado e pegando fogo. Então vinha aquele cometa, aquele negócio... Quem sou eu, Todo bola cara... de
0: fogo, o
1: calor tá de matéria, <risos> mais ou menos assim. É isso aí, é isso aí. E o cara ou aproveitava pra pegar, se ele tivesse comando suficiente do avião, pra, pra pegar alguma coisa no ar, ou mirava num alvo em solo, com um blindado, um prédio, alguma edificação uh, sim, sim. valiosa para alguma coisa, ia pra cima. Como a possibilidade de sucesso de saltar de um paraquedas, de dentro de um troço parecido com um cometa, realmente era pouco provável, na maior parte desses casos, o piloto garrava no, no mancha ali e ia junto com o um avião. E vinha fogo, a falecer. Fogo, vinha a falecer, heroicamente, pela União Soviética. Heroicamente, pela mãe Rússia. Isso aí. E teve muita,
0: muito, muita gente com essa ideia bonita na cabeça aí de jogar o um avião no, no
1: coleguinha? e da, depende das outras do outras Depende do parâmetro que a gente usa pra muita gente, principalmente falando de Rússia. Uhum. Então, foi um total aí de mais ou menos 600 kamikazes soviéticos, 600 kamikazes vermelhos,
0: 600 uh, Kamikovskis.
1: Kamikovskis, exato, um sabe-se que desses 600 e alguma coisa, 506 uhum. se atabacaram contra alvos em solo e 237 foram kamikazes incandescentes. Olha que belezinha. E daí a gente vê 237 ataques de kamikazes incandescentes e 450 pilotos morreram nessa pilotos e tripulantes morreram nessa atividade de kamikazes cometas. Aí que dá quase o dobro de, 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 de gente. Mas pois lembremos, é, né? Não... aí a gente vai... Não fecha né, a conta. É. A gente vai botar umas imagens aí, para quem acompanha a gente pelo YouTube, que boa parte desses aviões que eram usados nesse tipo de situação tinha a tripulação de duas e de quatro pessoas.
0: Ah, é, faz mais sentido, né?
1: Aí faz sentido que o da puta do piloto se jogava e levava os amiguinhos tudo junto. <risos>
0: Cara, pensa ele na gritaria dentro ele não queria encontrar. Ele não queria encontrar o solo da mãe russa sozinho, solitário.
1: Uh -huh, uh -huh. Aham, A pior
0: é que bate porque bate no solo da mãe russa já cai direto no inferno. E aí, tá sozinho, sem os amiguinhos, não pode. Tem que ter e, os amiguinhos e... pra sentar, tomar uma cerveja quente. Isso, comer uma comida ruim, caso... que nem num pub inglês, entendeu? Cerveja <risos> quente, comida ruim. <risos> nesse cheiro de mijo, né? que agora não tem mais nem o cheiro de cigarro.
1: É, exatamente, exatamente. É, dá, é. Tá uma onda de banimento da fumaça. Mas não, o... já aconteceu,
0: já aconteceu.
1: Num né? caso desse, não tem nem como falar pro pessoal fazer um, uma oração, né? Não, Soviético, não, sei, não, <risos> não rola. Agarra não aí a... a manivela da carlinga, filho, e vai ainda
0: e, assim mas, teve, mas assim você sabe que né sempre sim. sempre tem o pessoal que tem mais sorte que os outros né
1: vai saber se e... é sorte se tratando de não <risos> saber
0: mas teve teve seis que sobreviver a esse modelo bola de fogo aí
1: teve seis cara a, pausa para pensamento o avião tava danificado pegando fogo explodido o cara resolve fazer um ataque kamikaze e sobrevive é coisa de Nem russo, não quis. tem outra, não tem outra explicação, é coisa de russo. Um Nem desses o inferno caras, que
0: isso, desgraçado.
1: <risos> Exato, volta, volta, tem coisa para fazer ainda. Um do, do, desses camaradas foi o tenente Coldbin, que arremessou o seu pássaro de metal soviético contra um avião alemão, ali pela região do Dniper e por Sim. conta da explosão resultante ele foi catapultado para fora do avião. E daí, por falta de opção, abriu paraquedas e resolveu chegar no chão de uma maneira <risos> mais,
0: mais suave. Com mais delicadeza. Isso, isso, mas chegou...
1: totalmente é, sem intenção, totalmente ocasional o negócio dele.
0: Que coisa... E agora, mulheres que são mais inteligentes, teve, teve também mulher que, que resolveu encontrar o solo da mãe Rússia?
1: Teve, teve, porque mulheres realmente são mais inteligentes que nós, mas às vezes tem os pontos fora da reta, né? E nesse caso aí foi um ponto só. Uma mulher que se envolveu nesse tipo uhum. de atividade em setembro de 41. Do, do da coisa toda lá. Daí já viram que ia dar merda e deixa pra lá. Deixa que os homens fazem esse tipo de coisa aí e a gente vai voar, fazer outro tipo de missão aérea. A, a mocinha se chamava Caterina Zelenko. pilotava um bombardeiro SU-2. Que primeiro derrubou um caça alemão e depois trombou com outro. No meio da trajetória.
0: De, de, passou o sinal vermelho, passou alguém Passou o sinal parou,
1: vermelho, exatamente. Bateu e como de costume, não todas as vezes, mas como a, a, a tendência relata, todos os envolvidos faleceram. <risos> é,
0: acontece. Acontece,
1: costuma acontecer em a kamikazes.
0: E, Do, e tem, tem mais casos em, engraçadinhos, né?
1: Tem, tem o Nikolai Frantsevich Gastelo, e agora eu não sei se o cara era russo, Nikolai Frantzevich, ou se o cara era italiano, por ter um sobrenome Gastelo, ou Mano. sei lá o que, que aconteceu na década de 20 e 30 para um Gastelo estar tá pilotando na Rússia. De qualquer forma, o caso dele foi amplamente divulgado na mídia de massa, na mídia do povão, na rádio peão, na CNN da fofoca soviética. <risos> o... <risos> o avião dele foi atingido por fogo de antiaérea, virou um cometinha, e aparentemente... De forma consciente, aparentemente, o gastelo se encaminhou em passo acelerado para cima das tropas inimigas que estavam em solo sossegadinhas, é, teoricamente em segurança. Outro caso famosinho foi o capitão Andrei Bastirov, que foi atingido pelas metralhadoras de um navio de transporte alemão. Após ele dar uma olhada pela janelinha ali do, do avião dele e verificar o estrago, o Andrei passou um rádio pra galera dizendo que ia atacar o segundo navio. Mandou uma beijoca pelo rádio e foi-se pro impacto afundando o navio e tudo. Que então, coisa, hein? É um pessoal que ganhou mídia, ganhou notoriedade aí na Mas na esse Rússia. também
0: ele foi, foi pro colo do capeta, né?
1: Foi, foi, direto.
0: Uhum. Diretão, né?
1: Diretão, sem escala.
0: Que coisa interessante, cara. Kamikazes soviéticos, russos, Kamikazes soviéticos, vermelhinhos. É, né?
1: São daquelas coisas que existem que a gente fica, fica sabendo pouco quando a gente lê uh, normalmente sobre a uh, Segunda Guerra Mundial. A gente não topa muito com esse tipo de coisa, mas de vez em quando a gente acha umas, é, e, umas moscas e, e, e brancas cê, assim, que vale a pena você tem que
0: lembrar que Russo se matava normalmente com a ajuda do comissário
1: político. Tem isso ainda, exato.
0: Né? Tem, que, tem que ver essa questão também. O Russo não se matava assim porque queria normalmente era por causa do comissário político atrás.
1: Normalmente comissário político ou então o comandante que resolvia limpar campo minar com a infantaria. Isso, É, vai marchando muito. aí, uma hora termina o campo minado e o resto da infantaria passa em segurança. Exatamente. exatamente. Pra quem acha que é exagero, não é, não. A gente ainda vai trazer tá, não, algumas não. táticas de infantaria soviéticas da época da guerra e é um Isso. PHM que a gente tá, tem pendurado para os próximos meses.
0: Muito bom. Excelente os kamikovs, quem, Mac? É, é legalzinho, né? Gostei, gostei bastante. Uhum. Espero que o nosso querido ouvinte tenha gostado. Olha, não esqueça de dar aquele likezinho, aquele inscrever-se no YouTube. Boa. Não esqueça de dar aquela chegadinha no nosso facebookcom Generais, E
1: aí Instagram, fala você, como é que você tem os todos os endereços,
0: todos os caminhos para a vitória? Então,
1: cara, o caminho mais completo é o nosso site, clubegenerais.org. Quem quiser. Acompanhar os podcasts por lá, ler os, alguns artigos que a gente tem na página. A tem gente tem um projeto. Lá, tem bastante artigo, tem o um projeto Atena com tradução de documentos, tem alguns documentos que só tem lá em português. Então, é verdade. Pra quem tá fazendo alguma pesquisa aí, alguma coisa relacionada, a gente quer que cresça bastante nos próximos meses aí essa, esse setor do projeto Atena. Mas já tem alguma coisa bem, bem legal ali. E eventos que a gente participou, um pouco do funcionamento do Clube de Generais. Se você quiser fazer parte do Clube de Generais, manda um e-mail contato arroba clubedosgenerais.org ou então preenche o formuláriozinho de contato lá no site. A gente tem uma fanpage no, no, no YouTube, é ótima, né? A gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma fanpage no Facebook e perfis ainda no Instagram e no Twitter. Então vale a pena dar uma campeada aí pela rede que você usa mais e se inscrever no Clube dos Generais só procurar Clube dos Generais que não tem erro você acha a gente lá
0: muito bom, é isso aí Mac obrigadão por, hoje. por mais por mais este podcast delicinha eu que, te agradeço.
1: eu que te agradeço se você aí ouvinte gostou desse episódio sabe que alguém pode gostar compartilha o episódio, compartilhe fala do Clube dos Generais lá que não tem erro
0: muito bom, valeu meus queridos ouvintes os 12, muito obrigado um grande abraço <risos> tchau
1: Oh.